0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Subhanahu wa taala dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wa saya mohon ma maaf Insyaallah ada udzur syar'i tentunya. Selain macet juga ada beberapa tadi kegiatan yang saya selesaikan di rumah. Tapi di majlis, ilmu di oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melanjutkan bahasan berda kita sahih at-targhib wa at-tarhib hadis-hadis sahih tentang anjuran dan janji pahala juga ancaman dan dosa dan kita masuk sekarang ke bab ketujuh pada pagi ini semoga Allah berkahi insyaallah anjuran menyebarkan ilmu dan menunjukkan kepada kebaikan kita sudah sempat sebutkan Saudaraku seiman tentang masalah keutamaan belajar pada pertemuan sebelumnya Keutamaan menuntut ilmu, kita juga sudah menjelaskan keutamaan seorang alim. Kalau orang belajar, kemudian mengajarkan, itu juga punya keutamaan yang sangat luar biasa. Kalau kita reviewkan kembali, cukup misalnya hadis yang berbunyi, siapa yang keluar menuntut ilmu karena Allah, maka diri jalan Allah sampai dia kembali. Dia mendapatkan pahala jihad. Jadi kayak bapak ibu keluar ke sini insyaAllah. Walaupun kita duduk tidak sebilapa ramai, mungkin tidak sampai ribuan orang yang hadir Tapi kita niatnya masing-masing karena ingin menuntut ilmu agama ikhlas Karena Allah seperti jihad di jalan Allah Juga ada hadis-hadis yang dihasankan oleh para ulama Yang berbunyi, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu Maka dia mendapatkan pahala haji yang lengkap Begitu juga hadis yang lain Siapapun yang keluar menuntut ilmu, maka para malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya Karena ridho terhadap apa yang dilakukan Juga ada hadis yang pernah kita pelajari yang berbunyi Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga Dan sekian banyak keutamaan menuntut ilmu itu sendiri <tuh> Dan ilmu ini manfaatnya besar sekali Karena ilmu itu akan mengawasi kita dan menjaga kita Beda dengan harta Harta itu kita yang menjaganya Kata para ulama, ilmu itu menjagamu sementara harta kau menjaganya Kita mau kemana-mana, mau makan, mau minum mau bergaul mau menikah mau bekerja mau apa saja mau safar kalau kita punya ilmu-ilmu mengawasi ilmu agama mengatakan ini boleh ini nggak boleh seperti itulah tapi kalau harta kita yang sibuk menghitungnya kita yang sibuk segala macam maka ilmu itu jauh lebih mahal daripada harta <coughs> Maka sudah sering saya ulangi kalimat ini saya ingatkan lagi kembali kata para ulama menuntut ilmu agama itu lebih dibutuhkan bagi seorang muslim daripada air pada saat dia dahaga. daripada makanan pada saat dia lapar daripada tempat tidur pada saat dia capek karena kalau kita tahu ilmu agama sebelum minum kita cari tahu dulu ilmu akan menyampaikan ini boleh minum atau enggak halal atau enggak nih makanan juga sebelum dimakan kita akan tahu oh ini halal atau tidak tidur pun seperti itu dan semuanya aktivitas kita sehari-hari oleh karena itu menuntut ilmu adalah manfaatnya besar sekali kemudian juga sudah kita pelajari tentang manfaat menjadi seorang alim kalau terus saja Bapak Ibu belajar nanti jadi faham dan memang dalam mempelajari ilmu agama itu harus ada pengulangan, harus ada hafalan itu satu rangkaian ya mendengar kemudian memahami kemudian menulis menghafal dan mengamalkan ini nggak bisa pisah kalau bapak ibu mau sampai pada tingkat seorang alim harus masuk ini kita dengar ya, belajar langsung ya. baik kalau sekarang ada medsos juga bisa Hadir begini juga masuk dalamnya ya Kita mendengar, kita memahami Kemudian menulis, menghafal Dan juga masuk dalamnya, mengamalkan Kalau ini terjadi lima hal pada hidup Bapak-Ibu sekalian Sederhana, mulai misalnya hadis ini Kita pelajari pada pagi ini, lima hadis Lima hadis ini Seperti sekarang sudah didengarkan Fahami, sudah dapat dua poin Ada kesempatan tertulis Sudah tertulis dalam buku kita Ada tambahan, tinggal ditambah saja coret-coret Kisah ini misalnya ada dikuatkan dengan hadis ini dan gitu, kadang-kadang saya sebutkan ada kisah terlintas dalam hadis ini misalnya ya. Kemudian hafal ya di hafal itu baik matan hadisnya kalau mau lebih sempurna di hafal oh, Rasulullah bersabda ya. Misalnya seperti ini lafal bahasa Arabnya innamal lebih niat misalnya. Terus terjemahannya ini. Bapak Ibu juga bisa ajarkan kepada anak-anak ya. anak-anak di rumah diajarkan, maka bisa diwarisi hafalan tersebut, kemudian juga mengamalkan isinya, nah, kalau ini ada insya Allah akan sampai pada tingkat kalau kita terus belajar dengan lima poin ini, kita akan sampai pada level seorang alim, dan kata Nabi SAW, orang yang mengajarkan kebaikan pada orang lain, maka Allah yang ada di langit mengampuni dosa-dosanya, dan Allah memerintahkan seluruh malaikat dan makhluk yang ada di langit untuk beristighfar kepadanya, Juga seluruh yang ada di bumi sampai semut yang di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan juga memohon ampun untuk dia. Jadi kita mengajar kebaikan itu karena sudah punya ilmu. Maksudnya sebenarnya ilmu agama maka akan mendapatkan permohonan ampun dari makhluk-makhluk semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke pasal atau bab baru ini, bab 7 Tentang masalah anjuran menyebarkan ilmu. Nah setelah kita pelajari tadi ya. Lima poin. Ditambah dengan hal yang lebih besar lagi Kalau kita ingin panen pahala ekstra Setelah kita dengar Setelah kita fahami ya, Setelah kita catat Setelah kita hafal Dan kita amalkan Maka itu sudah cukup ya, Tetapi kalau mau lebih luas lagi adalah Ajarkan Itu babnya di disini Anjuran menyebarkan ilmu Dan menunjukkan kepada kebaikan Hadisnya yang pertama Nomor 112 Dan hadis pertama dalam bab ini Dengan sanad Hasan Saya bacakan seperti biasa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna mimma yalhaqu mu'mina min 'amalihi wa hasanati ba'da mautih 'ilman 'allamahu wa nasaroh wa waladan salihan tarakah aw mushafan warathah aw masjidan bana aw baitan libnissabil bana aw nahran ajrah aw shadaqatan akhrajaha min atau artinya sesungguhnya di antara yang mengikuti seorang mukmin dari amal dan kebaikannya setelah kematiannya artinya akan terus diterima pahala untuk dia adalah yang pertama dikasih angka kecil di atasnya bagian pegang buku ditulis yang pertama ilmu yang diajarkan dan disebarkannya artinya yang paling pertama, paling banyak mendatangkan ekstra pahala setelah meninggal adalah ilmu yang kita pelajari, ilmu agama terutama di sini, kemudian disebarluaskan dalam bentuk tulisan, pengajian, ya, nasihat-nasehat, ya, buku. Ya. Kemudian yang kedua, anak soleh yang ditinggalkannya, dikasih angka dua kecil di atasnya, berarti ini yang kedua. Nanti kita lincikan itu, Insyaallah. Kemudian yang ketiga, atau mushaf yang diwariskannya. Mushaf istilah untuk Al-Quran, ya. Al-Quran lengkap 30 juz, dinamakan mushaf. Tanpa ada tafsir, ya. Hanya Quran saja, bahasa Arabnya saja, atau dengan terjemahannya. Disilahkan dengan mushaf. Atau mushaf yang diwariskannya, maksudnya dibagikan. Ya. Itu nomor tiga, ya. Nomor empat, atau masjid yang dibangun. atau masjid yang dibangunnya itu yang keempat yang kelima atau rumah untuk ibnu sabil yang dibangunkannya atau dibangunnya ibnu sabil maksudnya orang terputus jalan ada orang musafir misal dia kehabisan bekal maka disilakan kan ibnu sabil ini salah satu orang yang layak menerima zakat dari delapan golongan termasuk ibnu sabil itu yang keberapa
0: Lima.
1: yang kelima yang keenam atau sungai yang dialirkannya. Nanti juga kita rincikan itu ya. <tuh> yang ketujuh atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya pada saat dia sehat dan masih hidup. Semuanya itu akan mengikutinya setelah kematiannya. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dengan sanad Hasan dan Al-Baihaqi. Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam Shahihnya yang senada dengannya. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana seorang muslim yang pertama sekali pelajarannya meyakini tentang adanya kehidupan akhirat, ya. Saya pernah jelaskan dan saya ulangi kembali, Bapak Ibu sekalian, Sunnatullah merupakan peraturan Allah di muka bumi ini diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang, ya, atau pagi sama malam. Ada sehat sama sakit, ada muda sama tua, ada lapar sama kenyang, ya. ada kuat sama lemah, ada laki-laki, ada perempuan ya. ini semuanya ada pasang-pasangan, termasuk ada hidup, ada mati ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka ini nggak bisa dipisah ini, ini satu paket jadi nggak bisa kita mengatakan, oh ya seperti orang ateis saya yakin memang kehidupan dunia ini, tapi gak ada kehidupan akhirat jadi seperti pungkiri pertanyaan sederhana, lalu kamu dari mana asalnya? kita lahir di muka bumi ini, begitu buka mata, semuanya sudah ada Lalu dari mana ini ceritanya nih? Allah sudah perkenalkan dirinya. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan makhluk-makhluk. Kamu pun punya tugas pada saat diciptakan untuk menyembah Allah. Ada suka duka yang harus kamu lalui selama hidup. Nanti kau akan mati. Ada alam barzah. Ada kebangkitan. hisab hari kiamat dan juga ada surga dan neraka. Maka harus diajari satu paket itu. Salah satu rukun iman kita adalah rukun yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ini satu paket kematian, ya alam barzah. Kebangkitan hari kiamat, ada hisab dan juga ada surga dan neraka. Ini harus ditanamkan. Nah, orang yang meyakini tentang adanya akhirat ini, Allah puji di awal surah Al-Baqarah, ya. ya. Di awal Al-Baqarah itu dijelaskan. A'udhu Billahi Mishra'il Alif, Lam mim, dalikal kitab, la riba fi, hudan lil-muttaqid. Ya. Terus, al-ladina, yu'minuna bil-ghaibi, wa yuqimuna salata, wa mimma rizaklahum yunfikun. Allah swt mengatakan Alif Lam Mim inilah Alquran kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya ya. itu petunjuk bagi orang-orang yang beriman ya terus dikatakan mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat ya meyakini sesuatu yang gaib yang gaib ini maksudnya adalah alam akhirat beriman tentang adanya Allah beriman tentang adanya malaikat beriman tentang adanya surga neraka kan gaib kita nggak tahu Aladin Al yuminuna bil gaibi Ya, itu dikatakan masalah itu Jadi Allah puji mereka Dan Allah juga mengatakan Wabil Dan terhadap akhirat mereka sangat yakin Jadi ini memang satu rangkaian Nah kalau ini sudah muncul dalam hati kita Teman-teman sekalian kita yakin masalah itu Maka urusan dunia jadi kecil Karena setiap kali kita punya masalah Sama orang misalnya Kapan kita tuntut utang ini dia tidak mau bayar Kapan kita dia buat salah Dia gibah, dia fitnah, dia tidak mau minta maaf Seorang yang beriman pada akhirat tersenyum Oh, orang ini sedang akan mempersiapkan Pahala buat saya hari kiamat Kita tahu ada timbangan amal gitu kan? Makanya uh, Abdullah bin Mubarak Rahimahullah, seingat saya ini Atau di Hasan Basri Kisah salah satu dua tabi ini, ini Beliau pernah digiba oleh seseorang Diceritain aibnya, gitu kan Begini dan begitu, karena kan giba itu sesuatu yang ada pada Seseorang, tapi dia nggak suka diceritain <tuh> Kebetulan ada uh, Dia baru beli kurma Sama tangkainya Maka kurma itu masih segar-segar Waktu muridnya sampaikan Si Fulan bicarakan tentang Anda Terus dia bilang, dia bungkus kembali Dia bilang, bawa ini ke sana Titik pesan saya ya Bilang, Se karena kamu sudah berbagi pahala buat saya Yang saya padan hari kiamat Saya balas kamu dengan setangke kurma ini Jadi dia sebenarnya Mengenasiatin orang itu Sekaligus dia ingatkan Kamu sekarang ceritain saya hari kiamat Kamu siapin pahala lo. Orang yang yakin tentang hari kiamat, dia tahu dia tidak akan pernah masuk ke surga ataupun orang masuk ke neraka kecuali sudah mengambil haknya. Nah, itu tidak mungkin. ya Tidak mungkin tidak terjadi gitu ya. Karena memang kata Nabi SAW, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Atau para sahabat orang yang hilang dirham dan dinernya ya, Rasulullah, bisnis, bangkrut. Kata Nabi, bukan orang yang datang hari kiamat bawa lengkap pahala salat pahala zakat. pahala haji tapi dia pernah mencaci maki orang ini pernah pukul orang itu pernah mengambil haknya orang ini dan mereka menuntut semua di hari kiamat ya, maka kalau diambillah diambillah pahala, -pahala dia dibagi-bagi kemudian kalau habis pahalanya maka ditimpahkanlah dosa-dosa mereka yang masih menuntut kepada dia maka habis semua pahalanya yang untuk masuk dalam surga juga dia dia dihukum dengan zinanya orang dengan ribanya orang dengan dustanya orang gara-gara dia cuma merusak hubungan dengan manusia Orang kalau beriman tentang akhirat, hidupnya akan tenang. Kalau dia sekarang menderita di dunia karena miskin, karena penyakit, apalah dia tahu ini hanya di dunia. Akhirat sudah gak ada. Orang kena penyakit kronis seberat apapun, itu pada saat meninggal, selesai. enggak ada lagi. Bahkan sebagian medis pernah mengadakan penelitian, orang yang kena penyakit kronis, begitu dia mati, dicek lagi di badannya. Tidak ada lagi penyakit itu. Sudah hilang bersama dia. Dia mati, sudah selesai. jasadnya sudah tidak udah sudah jadi jasadnya, memang dia membusuk dengan sendirinya ada penyakit atau tidak ada penyakit gitu sama di dunia kalau ada orang lahir di muka bumi ini, anggap matanya buta, telinganya tuli, tangan kakinya puntung semua, bisu semuanya bertumpuk pada dia tetap bagi seorang mu'min, ini hanya di dunia karena akan dibangkitkan di akhirat nanti dengan jasad yang baru nah, Nabi SAW bilang begitu Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah, kecuali tulang ekor kalian, yang darinya Allah akan bangkitkan kalian Nanti hari kiamat Allah turunkan hujan, menimpa tulang-tulang ekor kita dan kita tumbuh Kata Nabi Wasallam kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya sayur-sayuran Dan poster tubuhnya sudah seperti Adam alaihissalam, 60 siku ke langit Sekitar 27 atau 30 meter tingginya Jadi jasad yang baru Allah kasih, ruhnya tetap Tapi jasadnya Allah beri yang baru, jadi semua sebentar Orang-orang Mumin -orang tahu oh, masalah itu Bahkan kata Nabi Wasallam tentang masalah surga nanti di akhirat Akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia Tapi dia ahli surga Dia akan datangkan hari kiamat nanti Dalam kondisi Dia dulu di dunia tersiksa Anggap bahwa 70 tahun susah Mungkin sendal nggak ada bajunya cuma di badan Kalau makan minta-minta atau bekasnya orang lain Tapi ahli surga Kalau azan sholat Didatangkan hari kiamat Dicelupkan atau celupan di surga Dikeluarkan celupan saja dikeluarkan ditanya kau pernah menderita selama ini pernah kau lalui kesusahan? dia bilang tidak pernah, demi Allah hilang semua penderitaan dia di dunia itu hanya satu celupan di surga bagaimana orang jadi pemulihnya surga? gitu begitu juga kata Nabi SAW datangkan hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia di dunia tapi kafir ahli neraka misal dia lahir sebagai anak raja di istana, semua makanan ada, semua pelayan ada, semua apapun fasilitas ada Tapi kafir, meninggal dalam keadaan kafir. Lalu datangkan hari kiamat, dicelupkan satu celupan di neraka, dikeluarkan. Sekali saja dikeluarkan, ditanya, kau pernah rasakan nikmat selama ini? Pernah kau bahagia selama ini? Dia bilang, nggak pernah demi Allah. Hilang semuanya. Jadi penderitaan dunia sebentar, orang yang yakin ada akhirat, aman bagi dia. Selalu saja dia berpikir oh kan ada akhirat. Kan ada akhirat, selesai. Dan orang juga kalau berbuat sesuatu karena akhirat, dia tidak akan pambri. Kita bantu orang, sedekah sama orang Kita tahu, kalau ini sebenarnya buat saya masalahnya Bapak ibu kalau sedekah dengan orang Sebenarnya bukan dia yang dapat manfaat, kita yang dapat manfaat Makanya Abu Dhabi Barak pada saat Beliau punya harta banyak, lalu dikumpul-kumpulin disedekahin sama orang Begitu mereka semua pergi Murid-muridnya tidak ada di situ kebetulan duduk Dia mengatakan sambil senyum Orang-orang ini membawa Sedekah itu, amal-amal itu Ketimbangan amalku tanpa diupah sedikitpun secara lahir kita kalau kasih duit ke orang dia beli makanan dia beli baju dia beli kendaraan secara lahir sementara tapi nilainya itu tidak hilang di sisi Allah orang yang beriman tentang hari-hari Yang nggak tahu masalah itu kalau dia tetap akan panen dalam bentuk pahala di hari kiamat nanti maka tidak ada sesuatu yang mengganggu yang kehidupan dunia ini bagi orang yang beriman tentang ada semuanya aman semuanya dia merasa nyaman semuanya dia merasa aman ya karena akhirat beriman setakat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Dan Allah memang menyebutkan, memparlerkan antara dunia sama akhirat dalam firmannya banyak. Tapi Allah menyebutkan kalau akhirat lebih baik. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانَ الرِّهِمْ وَلَا الْأَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ Allah bilang, setelah Nabi Muhammad SAW dirubatkan jadi Nabi, punya keluarga, ada istri istrinya, ada anak-anaknya, ada sahabat-sahabatnya, ada pasukannya, yang <coughs> terkenal jadi Nabi penutup segala macam. Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada Nabi Muhammad SAW, Kerajaan, Kenabian, ya keturunan, pasangan, sahabat-sahabat, nama yang harum, ilmu yang luas, pasukan yang menang. Kata Nabi S.A.W. Wal wa akhiratu khairul lath min al ula. Ketahuilah hai Muhammad, tetap akhirat lebih baik daripada dunia ini. Ia gitu. juga Allah mengatakan dalam ayat lain Wal wa akhiratu khairu wa abqah. Ketahuilah bahwasanya akhirat itu hai Muhammad dua sifatnya khair lebih baik. Dan abqah lebih kekal Ini harus ditanamkan ini Poin ini kenapa saya datangkan contoh ini Atau gambaran ini teman-teman Karena kita sedang membahas Amal apa yang bisa menambah Tambahan amal kita Untuk akhirat nanti Orang kalau tidak paham tentang ada kehidupan akhirat Atau dia masih ragu, dia nggak akan terpikir Untuk mengamalkan apa yang akan dijelaskan sebentar lagi Semua ini hanya akan Mau menjadi motivator yang Yang besar bagi orang yang tahu Di sana ada kehidupan Ya, jadi ibaratnya kata sebagian ulama Orang yang tahu ada akhirat Seperti orang yang punya dua rumah Yang satu rumah kecil Dan berantakan Yang satu rumah mewah Dia sudah beli lagi dibangun Dia sekarang lagi sementara Masukkan furniturnya Dia lagi tata rumah itu ya Pada saat rumah itu sudah siap untuk dihuni Orang yang cerdas tidak akan tinggal di rumah lama Dia akan pindah ke rumah barunya bahkan dia bersyukur bagaimana dia bisa pindah ke rumah besar dulunya rumahnya rusak itu dunia dan akhirat dunia ini penderitaan semua Hasan Basri ditanya bagaimana pendapat anda tentang dunia dan akhirat kata beliau ya ini Hasan Basri seorang tabiin ya dikenal juga dengan anak susu Nabi saw sebenarnya tidak pernah disusuri oleh oleh istri-istri Nabi ya tetapi dia ibunya Hasan Basri ini itu sahayanya Ummu Salamah radhiyallahu anha istri Nabi Nah, kalau Ummu Salama lagi nyuruh-nyuruh ibunya Hasan Basri ini pergi ke beli hajat di pasar misalnya Maka biasanya kalau lagi nangis sama Ummu Salama dikasih putihnya gitu Walaupun Ummu Salama sudah tua, nggak ada susunya Tapi kena ditenangkan dengan cara itu, maka dapat julukan anak susu Nabi gitu kan Ulama Usar dan Basri artinya kota Basrah di Irak Beliau ulama besarnya Irak gitu Hasan Basri ini punya banyak sekali ya... Nasihat-nasihat diantaranya untuk ditanya Bagaimana menurut anda tentang dunia dan akhirat Ya, wasiat apa ini Supaya kami faham Tentang kedudukan dua tempat ini Kata beliau, apa yang kau tanyakan Kau tanyakan sesuatu yang sulit Untuk dibandingkan Dunia itu dimulai dengan tangisan Bayi lahir Nangis Lalu berjalan kehidupan dengan suka-duka Ada sakit, ada lapar Ada capek, ada gangguan orang Semua orang melalui itu Kemudian pada saat mati ditangisi Sementara yang kau tanya masalah akhirat Akan dimulai akhirat itu dengan kegembiraan Dan akan abadi kegembiraan tersebut selamanya Karena kalau orang beriman mati Kita beri, mati teman-teman sekalian Tidak akan pernah berharap kembali ke dunia Kita baru tahu dunia Oh ternyata dunia itu cuma begitu ya Karena di akhirat ini luar biasa Luar biasa Susah digambarkan Kalau orang tidak mempelajari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Bagaimana surga itu seluas langit dan bumi Istananya seorang mukmin yang paling kecil di surga Jarak antara tanah ke tanah sebelahnya itu 40 tahun ya. Kemudian yang paling rendah di surga orang memiliki Yang paling rendah derajatnya punya 10.000 pelayan 10.000 ya. pelayan itu punya bawa 2.000 Masing-masing bawa 2 nampan penuh dengan makanan Buah-buahan segala macam Berarti ada 20.000 nampan Dia makan dari awal nampan kata Nabi Wasallam sampai akhir Semuanya dirasakan kenikmatan yang sama enggak ada lagi capek, enggak ada gangguan orang, enggak ada sakit, enggak ada meludang, enggak ada beringus, kata Nabi SAW gitu, enggak rusak pakaiannya, tidak habis masa mudahnya. Selamanya abadi, gitu kan. Sampai Imam Muhammad mengatakan rahimahullah, kebahagiaan sebenarnya adalah pada saat kedua kaki seorang Mumin sampai di surga. Hanya nah, yakin, keyakinan, tidak mungkin kita pungkiri itu, sebagaimana saya jelaskan tadi. Nah, untuk supaya di akhirat nanti kita punya derajat-derajat yang tinggi, karena Di surga pun ada level-levelnya Tergantung kadar amal yang Bapak Ibu kerjakan Islam menyiapkan buat kita Fasilitas Walaupun kita sudah mati nggak bisa beramal lagi Bisa tambah derajatmu di surga Dan itu tidak mungkin di dunia Misalnya ada orang kerja di perusahaan Selama dia hidup dia bisa kejar prestasi Kalau sudah meninggal ya sudah Selesai Nggak ada ceritanya nanti tiba-tiba jabatannya dinaikkan Sementara dia mati nggak mungkin Tapi di akhirat berbeda Orang mati masih bisa dapatkan Dia dikuburan dia gak buat bisa Dengan tujuh hal tadi yang kita sebutkan itu Tujuh ya, ya. Baik disebutkan yang paling pertama Keutamaan yang sedang kita lakukan Insya Allah sekarang yaitu Menuntut ilmu dan menyebarluaskan Ini banyak contoh-contoh Menyebarluaskan ilmu ya Jadi misalnya Tidak usah terlalu banyak dulu Apa yang bapak ibu pelajari saja misal kita belajar hadis ini Hari ini Apa susahnya ini teman-teman difoto di handphone, di-share ke orang lain Apa yang susah? Zaman sekarang ini luar biasa loh Allah mudahkan semudah-mudahnya orang untuk ahli surga di zaman sekarang Menurut saya mudah sekali Zaman dulu orang kalau menuntut ilmu Imam Ahmad rahimahullah itu pernah Untuk mengambil satu hadis Dari satu orang, dia satu bulan naik keledai Pulang pergi dua bulan Sekarang kita di handphone ketik di Google keutamaan salat keutamaan puasa keluar semua tulisan sekian ribu hadis ini buku bisa kita buka satu kitab ini berapa banyak hadis ini sudah seratus lebih kita pelajari berapa banyak yang bisa kita pelajari zaman dulu susah dan memang fasilitas kita di zaman sekarang ini jangan disia-siakan zaman dulu orang mau pergi haji dan umroh itu naik unta panas di tengah jalan bisa diserang binatang buas bisa diserang oleh penjahat sekarang pesawat AC Enak, ada bisnis kelas lagi Hah? Tinggal mau atau enggak Tambah lagi Makin besar dikeluarkan, makin berwaras oleh Allah Berangkat ke bisnis kelas Cari hotel bintang lima, nanti Allah ganti Sesuai dengan itu, makanya keliru Kalau orang mampu cari hotel bintang tiga Yang susah, biar jauh dari Masjid haram, enggak apa-apa, kamar hotel kan Hanya sekedar taruh barang, keliru itu Keliru Kenapa bakhil buat diri sendiri Toh Allah akan ganti kok Kalau perlu berombak lumba pakai fasilitas yang bagus, gitu kan? Karena itu kebaikan untuk ibadah, gitu kan? Zaman dulu orang susahnya luar biasa, tidak usah kita bicara waktu-waktu dekat ya, waktu yang lama, 200 tahun yang lalu aja mungkin masih belum ada pesawat mungkin ya, itu jelas-jelas orang masih pakai unta, pakai segala macam susah. Sekarang dulu Kishroh itu, Kishroh itu rajanya Persia, itu dia kalau duduk di singgasananya Sehingga sananya itu ditaruh sutra Ya, lapisan sutra Terus kemudian dia Kalau minum dari kendi Kendi itu dibuat dari tembikar Tanah yang hitam, yang dibakar Itu kalau didinginkan Dijadikan kendi, biasanya kalau taruh air Air ini cepat dingin Jadi kayak air es Maka kalau dituangkan untuk kisra Itu orang-orang sekitarnya cemburu Karena bisa dapat air dingin Kisra nggak pernah berpikir Di zaman sekarang ada dispenser di rumah kita tinggal pencet dingin, pencet panas, harganya murah lagi. Bisa didapat walaupun ada juga yang mahal, tapi di setiap rumah kita ada dispenser. Pengen makan minum dingin, minum panas. Kalau bangun tengah malam masih ngantuk tinggal buat kopi, tinggal buat teh, bisa salat malam. Enak sekali, gitu kan. Itu dulu Romawi, Kaisar Romawi terkenal sekali di zaman dulu, itu dicumburuin oleh raja-raja dunia. Karena dia punya orang-orang yang terampil, itu menyambung-nyambung bulu hewan. Untuk jadi kipas yang besar, dua kiri kanan di kipas, jadi dingin dia rasa Itu raja-raja dunia cemburu dia dia. Dia mereka nggak pernah berpikir zaman sekarang ada AC. Di ruang tidur, di ruang tamu, dingin. Ya eh, sekarang kita duduk di sini nggak keringat nggak apa, masya Allah. Ada AC. Zaman dulu susah sekali orang. Itu raja-raja dunia, karun karun itu ya, yang kita bilang harta karun. Itu karun teman-teman. Digambarkan dalam Al-Quran, hartanya ya, Ini supaya mengetahui Kita punya gambaran sepintas saja Tentang banyaknya harta dia Allah gambarkan sesungguhnya Tempatnya harta simpanannya Korun itu, kuncinya Untuk buka, itu harus diangkat Dengan laki-laki yang perkasa Sepuluh orang laki-laki semuanya kekar-kekar Kuncinya doang Kita kan kalau pakai kunci Kunci berangkas kecil-kecil Kuncinya itu harus diangkat Sepuluh orang semuanya kekar Bagaimana gudangnya itu? Makanya dikatakan harta karun, harta karun, ya. karena karun ditenggelamkan sama Allah. Semua harta yang terbenam orang bilang harta karun, gitu kan? Oh. Karena nama dia si ini. Oh. Karun ini. Karun tidak pernah berpikir kalau nanti datang zaman kayak kita sekarang ada ATM, satu kartu miliaran isinya. Dia nggak pernah berpikir ada M Banking, Internet Banking, SMS Banking. Dulu di atas ranjang, transfer ke rumahnya IT Mini. Mau masjid sana, tinggal transfer. Ya Allah gampangnya, dulu orang cari masjid susah. Datang ke lokasi, sekarang tinggal transfer. Kita ketik di Google, masjid-masjid yang mau dibangun, keluar semua datanya. Apa saja kita mau buat bisa sekarang. Kalau mau jadi ahli surga sekarang, ini luar biasa. Entah 10 tahun, 20 tahun ke depan apa yang Allah kasih kita nggak tahu. Tapi zaman sekarang saya lihat luar biasa. Begitu juga mudahnya orang masuk neraka. Dari handphone,
0: tonton yang
1: sembarangan, sebarin gosip, nah udah masuk neraka juga ya. Atau dia apalah beli sesuatu benda yang haram, maka itu juga sama. Tapi ini jangan disepelekan ya. Kita kembali kepada bahasan kita, ilmu sangat mudah. Di Google semua bisa didapatkan apapun. Jadi kan bahkan banyak orang mengangkat PDF-PDF buku, ya. Ringkasan buku kita bisa baca di handphone kita Sekian banyak buku bisa dibaca Buku-buku pun sekarang tersebar banyak Di zaman sekarang untuk ilmu Banyak da'idai, banyak ceramah Banyak segala macam, bisa mudah Quran terjemahan banyak Maka tidak ada yang sulit untuk itu Nah ilmu ini kita ambil Terapkan dalam kehidupan kita, oh ini hadis tentang ini ya Kita kirimin ke teman-teman Sekarang di WI ada grup banyak, 100 orang Bisa kita kirim, belum lagi dari 100 orang Kirim lagi sekian 100 orang Berapa banyak ilmu yang kita dapatkan Yang penting pastikan ilmu yang benar ya. Makanya kita belajar buku ini judulnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Jadi buku ini sebenarnya banyak sekali hadisnya. Tetapi sudah ditelusuri oleh ya, di sini ya oleh Syekh Albani Rahimullah. Beliau terusuri. Kalau ada hadis yang lemah dikeluarkan sama beliau. Sehingga buku ini sudah disortir. Yang ada semua cuma hadis Sahih, nggak ada keraguan. Tinggal foto kirim ke orang. Nggak ada lagi hadis lemah, nggak ada lagi hadis palsu, nggak ada lagi. maka sangat mudah, itu sebabnya untuk pertama kita buka majelis saya minta buku ini dibedah untuk itu, supaya lebih mudah kita sebarluaskan ya. jadi nasihati ke orang, tapi ingat ya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita pada saat menyebarkan kepada orang kita sudah amalkan itu amalkan ya. jadi misalnya, kita bicara masalah sedekah kita sedekah dulu ya. jangan sebar ke grup, sedekah-sedekah dia sendiri bakir dia sendiri nggak pernah sedekah Saya pernah sampaikan Imam Malik rahimahullah ditanya tentang hukum bebasin budak dua bulan nggak dijawab sama dia. Kalau Imam Malik luar biasa, Imam Madhar gurunya Imam Syafi'i. Setelah dua bulan baru dia tanya mana yang tanya saya dua bulan lalu tentang pembebasan budak muridnya angkat tangan saya Imam, ya, Imam itu kayak kita Kiai itu guru saya. Kata Imam Malik utamanya begini dan begitu. Ini loh, dapat ini dapat ini dapat ini. Setelah itu dia jelaskan semua muridnya bilang kenapa anda baru jawab? Dua bulan, kata dia karena dua bulan saya kumpulin duit untuk bebasin budak dulu Baru saya ajarin kamu gitu. Artinya dia praktekin ilmu itu Walaupun kita praktekin sekali seumur hidup Ada juga ibadah yang rutin kan, kayak salat lima waktu memang harus kita jaga terus Ada ibadah yang kalau kita kerjakan sekali seumur hidup pun tidak ada masalah gitu, kan? Yang penting kita sudah kerjakan amal-amal itu Kita dimaksud di sini Maka ilmu ini penting untuk dipelajari dan di situ dikatakan wanah syarah dan dia menyebarluaskan sebarluaskan ilmu itu kalau bapak ibu tidak bisa e, nulis buku buku sudah banyak ya. buku sudah banyak hampir di setiap pengajian saya saya minta teman teman tim menyiapkan beberapa buku buku itu sebenarnya targetnya bukan masalah penjualannya tapi memperkenalkan judul judul buku itu kepada jemaah oh ini loh bukunya ya. oh ternyata judulnya ini harganya sekian sebarluasin Karena bukunya murah-murah, 10.000 ribu, ribu, gitu kan. Yang punya rezeki, Bapak-Ibu sekalian, beli buku itu 100 biji. Buku-buku kecil yang bisa dikantongin, bagi-bagi ke keluarga. Silah turahin ke rumah keluarga, taruh ini ya, saya kasih. Biar pembantunya yang baca, nggak apa-apa. Lagi masuk ke pasar, ketemu orang, kenalan, mungkin ibu-ibu biasa belanja, ini lokasi kasih. Kita mungkin belum pernah praktikin itu ya, tapi subhanallah saya ambil pelajaran dari teman saya. Teman dekat dari Mekah beliau, namanya Ali sebenarnya, dipanggil-panggil Syekh Ali, karena beliau Syekh Ali ya Beliau seorang dosen mengajar di Ummul Qura waktu itu Yang jelas saya pernah ketemu dan berteman sama beliau beberapa tahun-empat tahun waktu itu di Makassar Dia cerita sama saya, dia bilang, saya sama istri saya kalau masuk ke mall di Makassar ini Selalu saya titip buku di tas istri saya, dia bilang, buku kecil-kecil saja, bahasa Indonesia gitu kan Kalau lagi belanja, ada perempuan tidak pakai hijab dia bilang sama istrinya coba tanya muslimah bukan muslimah tawarin buku kasih buku ini tiap hari itu keluar kemana-mana pasti bawa buku kasih bagi kini siapa tahu dari 100 buku dua orang aja dia dapat hidayah enggak apa-apa nah, makanya bisa kita sebalik jadikan program bulanan itu sebarin buku-buku buku-buku kecil-kecil itu manfaatnya besar sekali orang tidak jenuh karena buku besar begini kan harusnya dibedah ya Kalau kita langsung kasih buku begini orang yang tidak pernah ikut pengajian, ya. dia bingung juga. Ya. Kan. Hmm. Ya. Tapi kalau buku-buku kecil, oh judulnya misalnya keutamaan apa ya, kan banyak tuh, cuma 10.000 ribu, itu dulu kita bagi gitu kan. Itu sangat besar manfaatnya. Makanya ini masuk dalam menyebar, luaskan ilmu itu. Jadi selain bisa disebarkan dari handphone, bisa disebarkan dari medsos, juga bisa disebarkan dengan cara membeli buku dan dibagi-bagikan gitu kan. baik kita pindah yang kedua dikatakan wawalah dan tarakah atau anak saleh yang dia tinggalkan ya maksudnya selama hidupnya dia mengkader anaknya menjadi anak yang baik ini pernah saya singgung itu ya jadi pesantren itu adalah tempat pendidikan nomor satu bukan pilihan bukan tempat untuk menakut-nakuti anak ya kamu kalau nakal ibu masukkan pesantren Bagi anak itu pesantren nih menakutkan benar nih ya. Ayah masukkan ke pesantren ya. Jadi akhirnya anak ini pikir pesantren ini mau-mau mau apa nih penjara nih. Padahal pesantren itu saya pernah di pesantren. Di pesantren itu kalau azan disuruh ke masjid ya. Belajar dalam di kelas Al-Qur'an dan sunnah. Ini lo Allah berfirman Rasul seperti ibu bapak, bapak pengajian sekarang di pesantren begitu dan tiap hari anak kita belajar itu. Bagaimana caranya kita anggap pesantren itu sesuatu yang ketinggalan? Sesuatu yang tidak layak buat anak kita? Nanti kalau tidak terima di negeri baru masuk pesantren. Enggak, pesantren duluan yang didaftar. Kalau enggak lulus di pesantren, baru yang lainnya. Bapak ibu harus berpikir mencetak anak kita menjadi amal jariah buat kita. Dan saya sudah ajarkan pola pendidikan anak. Jangan bapak ibu yang ikuti anaknya. Kita yang diikuti oleh anak. ya. kamu nah, komo sekolah di pesantren atau sekolah biasa? Ya nggak mau lah dia pilih sekolah biasa. Kecuali memang dasarnya pesantren itu kita tidak pernah buat informasi, berita buruk tentang pesantren. Mungkin dia masih berpikir. Tapi kalau teman-temannya cerita itu kan jadi masalah. Anak saya masih kecil, Ya, masih, masih TK, pulang tiba-tiba ke rumah bicara sama istri saya, Umi, uminya US, US nggak mau masuk masuk pesantren, masih TK. Oh, kok bisa? Saya sudah bilang sama dia sebenarnya, nanti nak ya kalau besar masuk pesantren
0: Kenapa?
1: Kenapa? Temanku bilang katanya pesantren itu tidak enak Pesantren itu makannya nggak enak, ininya nggak enak gitu. Padahal sebenarnya banyak pesantren yang bagus Banyak yang kualitasnya bagus gitu kan Dan tidak usah perhitungan dengan anak-anak demi pendidikan mereka Kata para ulama tidak akan pernah bisa ketemu antara kehidupan, kebahagiaan kehidupan baik itu dalam persahabatan, dalam rumah tangga dalam menjadi orang pintar, punya kedudukan, dengan bakhil nggak bisa ketemu perhitungan ini nggak bisa ketemu dalam Islam tidak ada itu dalam kamus kita hapus semuanya itu, perhitungan nggak ada kecuali kita memang dalam keadaan tidak mampu tapi yang jelas, royal dalam kehidupan kita ini penting dalam Islam, tapi tidak mubazir. tidak ada orang yang bisa loyal bersahabat kalau dia bakhil, nggak mungkin Kata Abu Huraira dan juga Abdullah bin Mas'ud Dua orang sahabat ini pernah kedatangan satu orang Lalu mengatakan Saya ingin menjadi sahabat anda Ini sahabat nabi, Abdullah bin Mas'ud sahabat nabi Abu Hurairah sahabat nabi Orang-orang mau berteman ke mana? Tahu ini orang soleh, berilmu Maka kata Abdullah bin Mas'ud Kau sudah tahu syaratnya belum? Dia bilang apa itu syaratnya? Kata Abdullah bin Mas'ud, kantongku kantongmu Kantongmu kantongku Artinya kalau saya butuh, saya pakai duitnya Kau butuh, kau pakai duitku Orang itu bilang saya belum mampu. Kata beliau maksud cari orang lain kalau gitu. Enggak bisa, loyalitas dalam persahabatan harus bertanding bersaing sahabat tersebut untuk saling mentraktir, memberikan hadiah, ya mendahului mendatangi rumah temannya. Memang begitu. Islam menyuruh itu, belum lumba dalam kebaikan. Bukan malah bakhil, masuk restoran saling tunggu siapa duluan ke kasir. Bakhil. Tunggu temannya traktir. sebentar sementar teman kantornya titip ya titip mana duitnya titip beli ini titip beli itu temannya datang terima kasih ya terima kasih apa ini bahil bayar orang datang beli barang kalau perlu kamu mau kemana saya mau ke supermarket tolong beliin saya susu susu ini misalnya atau minuman ini sekalian ya buat kamu juga gitu loh itu baru dermawan ini titip-titip tapi nggak bayar bahil gimana caranya nggak mungkin Loyitas dalam sahabat tidak bisa ketemu Dalam rumah tangga Suami istri ini perlu diperbaiki ya Saya kadang-kadang heran kalau lihat ada suami istri punya utang-piutang Bagaimana bisa suami istri itu utang-piutang? Saya bingung gitu Kenapa harus utang? Istri tuntut suaminya, suami tuntut istri Kita ini sudah satu badan suami istri Kenapa ada utang-piutang suami istri? Aneh bener Gak boleh bakhil dengan pasangan Pernah Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Istrinya itu orang kaya, Abdullah bin orang miskin Jadi istri lebih kaya daripada suaminya gitu Dia mau keluarin uang, mau sedekah Lalu Abdullah bin Mas'ud Mas Mas bilang, untuk apa kau kasih orang lain? Kasih saya saja, saya kan suamimu gitu kan Dia bilang, istri bilang, saya tanya dulu Rasulullah s.a.w. mana yang terbaik Begitu tanya Nabi, Nabi bilang, iya kasih suamimu Kasih suami sama dengan kasih ayah Kok aneh benar cari orang lain, di depan mata ada sumber, sumber pahala Seorang suami, Nabi bilang, dirham yang kau keluarkan untuk jihad Dirham yang kau berikan untuk fakir miskin Dirham yang kau berikan untuk pembahasan budak Dirham yang kau berikan kepada istri anakmu, jauh lebih besar pahalanya Kenapa cari sumber lain? Depan mata ada Dan bagaimana bisa ada utang piutang suami istri ini? Udah, loyalitas sama pasangan itu pahalanya besar gitu loh Maka ini harus segera dihapus dari kamus kita ini utang utangan ini, gitu kan? ada kemarin tanya begitu masuk saya pertanyaan, Ustadz bagaimana uh, hukumnya kalau saya menagi utang saya pada suami, saya? utang nagi utang mana suami? Ada juga pertanyaan masuk uh, rencananya suami istri mau bercerai, maka kita hitung hitungan harta, kemudian bayar utang piutang. Saya nggak bicara cerainya, utang piutang dari mana suami istri? Kalau suami kita butuh, istri kita butuh kasih lah, sedekah paling besar pahalanya. Contoh. Loyalitas dalam rumah tangga nggak bisa ketemu dengan bakhil mustahil berkorban pasangan akan merasa punya jasa Oh ini orang punya jasa sama saya maka akan loyal dia otomatis itu juga dalam partner bisnis begitu dalam kehidupan begitu ya dalam segala hal ya termasuk dalam masalah uh, mendidikan anak di sini kita bisa bicara masalah anak bayar sekolahnya mahal ya begitu nggak bisa ketemu antara anak kita pintar dengan bakhil mana bisa Mau pintar tapi kasih sekolah ya asal jadi kalau perlu gratis bayar walaupun dia masuk ke sebada sekolah yang gratis kasih sesuatu yang bisa dia berikan andil apa nih di sekolah itu ya siapa di situ siswa yang miskin bisa dibiayai Gak. punya andil itu kan mestinya karena tidak akan ketemu teman-teman sekalian untuk mendidik anak yang baik butuh pengorbanan waktu harta semuanya perlu dibutuhkan. Maka ini penting untuk menjadi aset amal jariah kita. Dan ingat, yang mengatur kita bukan anak-anak. Ya? Kalau kita bawa anak kita ke dua sekolah, berbeda warna, dia tujuh tahun masuk SD, Bapak-Ibu tanya dia, sekolah yang mana kau mau anak? Kebetulan yang satu warna hijau, yang satu warna biru. Dia suka warna biru. Yang ini aja, Bu. Ini aja, Ayah. Dia cuma suka karena temboknya warna biru. Dia gak ngerti kurikulum, nggak ngerti guru, nggak ngerti biaya, kenapa bapak yang 35 tahun, ibu 25 tahun, tanya anak yang 7 tahun, ngerti apa dia? Ini salah ini, bawa ke sekolah itu, nak ini sekolah ya, ibu mau kau berprestasi, ayah mau kau belajar di sini, selesai, biasakan itu Saya pernah bilang dalam pendidikan anak, saya terapkan itu alhamdulillah berhasil Anak-anak pernah saya nggak pernah saya kasih pilihan mau pakai baju apa beli baju, kasih, selesai mereka tahu pakai saja maka itu membuka pintu bakti sama orang tua Dia, kita lebih ngerti, umur kita lebih tahu dari dia yang mengerti baju mana yang cocok buat dia, bukan dia yang pilih sama ibu-ibu saya pernah bilang ya untuk membuka pintu bakti sama orang tua dan jangan sampai durhaka anak-anak itu, jangan biasa memberikan pilihan buat anak-anak kita yang pilihkan, termasuk makanan ibu mau masak apa nih hari ini, masak aja Tugas ibu masak, udah masak. Anak-anak buka tutup tujuh saja di meja makan, tahunya sudah ada makanan. Sudah duduk. Kalau ibu tanya nak mau makan apa? Oh, saya pengen ayam goreng ibu. Baiklah, ibu lihat aja baik, baik. Besok ibu lupa masak ayam goreng, anak akan tanya nggak? Begitu buka cuma ada tempe ada daging. Kenapa nggak ada ayam goreng ibu? Oh, ibu lupa. Ah, ibu ini kalimat ah ibu ini durhaka itu. Kan Allah bilang dalam surah Isra kan? Walatakullahu ma'uffin Jangan ucapkan kalimat ah pada ibu ayahmu ya, Kita yang ajar anak kita itu Sekarang biasakan saja Makan yang ada Orang tua yang pintar Seperti itu dia mendidik anaknya Sehingga anaknya terbiasa bergantung sama orang tuanya Memang kita Allah jadikan anak itu Anak kita supaya bergantung sama kita memang. Pendidikannya, pola hidupnya Pola fikirnya semua dibentuk oleh orang tuanya Sayangnya Banyak orang-orang yang fasik yang jauh dari agama justru berhasil di poin ini pada anak-anaknya. Dia rusak nih, dia bukan maksiat. Anaknya ikuti dia, berhasil dia. Dia suruh anaknya, kamu harus begini nak, kamu harus begini nak. Apalah, buka auratlah, jadi inilah, jadi itulah, segala macam. Ya. Dan saya sayangkan sekali teman-teman sekalian kalau ada orang berpikir, kapan Allah kasih dia anak cantik, anak gagah, kayaknya nggak layak jadi orang saleh ini. Yang benar jadi artis saja. Sepertinya di pengajian tidak layak Kalau ada orang cantik atau orang gagah Kenapa kok begini itu Sampai kalau jadi masuk pesantren Oh sayang anak ini Kenapa nggak jadi artis ya loh Kok aneh bener Berarti orang orang kalau jadi soleh-soleh itu harus jelek
0: loh? Aneh nggak? Aneh
1: Jadi kesannya salah Kalau orang ini gagah orang cantik jadi alim Orang ustadzah Sayang loh mustinya begini loh Kok sayang itu loh Anak saya kecil dipakai jilbab. Ada orang bilang sama istri saya, kesian masih kecil, kenapa dipakai jilbab? Sayang, kan lucu gitu. Loh kok aneh bener, kesannya kalau pakai jilbab itu susah. Penyiksaan. Loh kok aneh. Padahal kita sedang mendidik anak kita terbiasa dengan itu kan. Supaya dia terbiasa dan tidak mengurangi kecantikannya. Kalau pakai jilbab sebenarnya. Bahkan lebih mulia, lebih baik, lebih terhormat dan segala macam. Maka harus hati-hati dalam masalah ini. Untuk mencetak anak menjadi anak yang saleh. Dan akhirnya menjadi kader kita pada saat kita meninggal, dia mendoakan, dia menziarai kuburan kita, dia bersedekah buat kita, harus dari sekarang Bapak Ibu cetak, cetak untuk itu. Dan tidak ada kecuali dia faham agama. Udah sudah faham agama, dia akan buat itu buat orang tuanya. Dia akan bakti, dia akan doakan, dia akan sedekah. Gitu. Menghayal kita seolahkan anak kita di tempat umum, lalu kemudian dia amal jariah buat kita. Itu susah sekali, jarang terjadi. Bahkan hidup di negara-negara orang, orang Muslim, kehidupannya nafsi-nafsi semua. Ya, kan? diri sendiri selamat, selesai ya sudah begitu, orang 18 tahun aja di negara-negara non muslim, udah bebas orang tuanya bisa dituntut kok, gitu kan udah bebas khamer, bebas, bebas seks bebas, segala macam bebas orang tuanya kalau larang, bahkan bisa dituntut sama dia banyak anak-anak masuk pengadilan, tuntut orang tuanya gara-gara orang tuanya larang gitu kan, itu, itu yang kita mau banggakan, terus kita tinggalkan pesantren, sekolah-sekolah Islam yang jelas ngajarin, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, ingatkan masalah akhirat itu aneh benar, naik maka ini yang kedua yang bisa mendatangkan amal jariah buat kita anak yang sudah kita tinggalkan tapi diperhatikan sini ya karena lafadznya wawala dan dan anak yang saleh yang ditinggalkan jadi bukan sembarangan anak tidak ada istilah saleh kecuali anak yang belajar agama ya yang ketiga dikatakan al mushafan warratha atau mushaf yang diwariskannya Ya ini luas maknanya. Sebagian ulama mengatakan dia menulis mushaf sendiri. Ada orang memang menulis dengan tangannya. Banyak Alquran sekarang yang kita sudah cetak, bahkan sudah pakai percetakan bagus itu awalnya ditulis dengan tangan oleh orang-orang. Nanti baru kemudian dimasukkan di komputer. Bahkan sekarang di komputer pun di aplikasi, di program segala macam itu awalnya orang nyusun itu kan. Maka itu bisa menjadi mushaf yang diwariskan karena orang terus cetak akhirnya. dapat pahala gitulah ya cukup banyak di Indonesia juga udah salah ada ya orang yang menulis Alquran itu ya, dengan tangannya sendiri ya ada juga kemarin di India ada di Saudi itu macam-macam orang nulis Subhanallah ini yang paling pertama jadi ini butuh waktu banyak ya tapi kita bisa mengikuti itu dengan cara menyebarluaskan Alquran itu yang sudah dicetak yang sudah ditulis kita sebar luaskan jadi programkan misalnya setiap bulan saya keluarkan 10 Quran semampunya 50 Quran 100 Quran Quran itu yang sedang lima 50000 ribu, ya yang mahal mungkin seratus ribuan, gitu kan? Itu udah bagus. Bahkan sekarang saya masuk di toko buku ada Quran khusus untuk wanita, mungkin warnanya dikasih kavernya pink lah, apalah pitanya warna-warni supaya memotivasi untuk baca, gitu kan? Itupun masih banyak malas baca, tapi udah luar biasa, gitu kan? Dan ayat-ayat tentang masalah wanita biasanya lebih di Diterangin gitu lah, masalah Surah Nisa Itu lebih ditekankan di situ Tafsirnya segala macam, sudah bagus Harganya 50000 ribu 70 ribu, seberapa Target berapa mampunya Bapak Ibu Satu bulan 10 Quran misalnya Sebar luaskan kan? Bagi-bagikan Sebarkan ke pesantren, banyak Enggak kurang pesantren kita ini, banyak Kalau seluruh Indonesia sudah ribuan pesantren Bisa kita sebarkan, Al-Quran Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah itu Semua orang baca Qur'an, muslim Kita beda kalau kita sebarin buku fikih, mungkin ada Madhab tertentu, tapi ini enggak, kalau Qur'an semua orang baca Semua orang baca, kita kasih siapa saja orang baca Masuk dalam masjid, dan Al-Quran juga itu Kalaupun kita masukkan ke masjid, misalnya Karena sering dibaca orang, sering sudah sobek Masjid Nabawi sama Masjid Haram Mekah itu Targetnya seminggu atau sepuluh hari sudah diganti lagi Selalu ganti itu, makanya kita kalau pegang kan selalu Garis kuningnya baru terus, gitu you kan know, Nah, itu yang lama-lama di belakang masjid, dalam Masjid Nabawi di bagian belakang, di Masjid Haram juga ada sedikit ada sendiri kantornya, itu sudah di packing satu dus isinya 20. Siapa saja umat Islam yang datang umrah haji boleh bawa. Dikasih satu dus satu dus 20 atau 40 Quran. Dia bawa pulang ke negaranya, banyak gitu kan. Sebarluaskan lagi. Jadi, di situ selalu baru, memang begitu. Makanya kalau kita sudah sedekah satu masjid misalnya, kita sudah kasih 50 Quran, itu targetnya Sebulan, dua bulan, ya mungkin kalau kita di Indonesia tidak sebanyak orang haji dan umur yang baca Qur'an ya Anggaplah mungkin 6 bulan sekali diganti Berarti kan kita bisa terus bersedekah dengan mushaf itu kan? Seperti itulah Apalagi kalau kita targetnya sekolah-sekolah tahfidz Qur'an ya Dan ini juga termasuk dalam bahasan ini kata sebagian ulama adalah Bagaimana seorang muslim atau muslim yang memiliki kelebihan rezeki mereka buka sekolah khusus untuk tahfidz Qur'an Gratis misalnya Maka Al-Quran dibagikan, dibacakan, dihafal, lalu mereka jadi imam masjid, segala macam. Ini juga bisa masuk dalam masalah ini. Mushaf yang diwariskan. Artinya, mushaf yang disebarluaskan, baik melalui lisan para khawarik. Ya, karena dia menjadi imam, karena dia hafal, atau dalam bentuk tulisan kalau sekarang. Ya, masuk dalam sekarang lebih canggih lagi dengan ada aplikasi. Ya, yang pernah saya bilang itu ya, ada aplikasi nakhtim itu free ya. Sudah di-download di belum?
0: Sudah.
1: Hmm. Itu bisa disebarluaskan bagus sekali ya. Nahktim, Nahktim. Ya, kalau ditulis, diketik di aplikasi itu, kalau di Android di Play Store atau di Apple itu bisa iPhone uh, di App-nya, App, ya, app Store-nya itu bisa di download, ditulis Nahktim. N A K H ya, Nah T I M, nah, Sebenarnya bahasa Arab keluar nanti warna hijau tulisan bahasa Arab. Kalau menurut saya itu bukan aplikasi saya, tapi saya melihat dari semua aplikasi Quran kayaknya ini yang paling bagus. Ya. ya. Jadi kalau dia tujuannya setiap habis tutup handphone kita buka lagi keluar akhir ayat yang kita baca. Jadi terus satu ayat satu ayat satu. Apalagi kalau kita mau tambah 10 ayat bisa tinggal ada tanda panah di sebelah kiri bawah ditekan dipindah ayat-ayat selanjutnya. Kita mau kembali lagi bisa. Di situ juga di, di aplikasi itu ada kamera. Kalau kita tertarik misalnya dengan ayat tertentu mau disebarluaskan di grup tinggal klik fotonya terfoto bisa kita kirim langsung. Juga di atas sebelah kanan itu ada kayak uh, volume suara ya Sebenarnya itu untuk mengeluarkan suara karek di ayat itu Kalau kita mau belajar Tajwidnya Dan kita bisa pilih sekian banyak uh, karek-karek Quran itu sangat bagus Nah itu juga termasuk aplikasi seperti ini sebarluaskan sangat bagus ya Sehingga akhirnya orang-orang bisa pakai masalahnya besar Itu yang ketiga ya Yang keempat Aum Masjid dan Banah Atau masjid yang dia bangun Dan membangun masjid ini yang paling afdol Perbangun semuanya utuh Tapi kalau Bapak Ibu nggak membangun seutuh itu juga nggak masalah. Karena pernah ada sahabat bertanya. Waktu Nabi SAW mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, Allah bangunkan baginya istana di surga. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu bangun masjid. Karena pikiran mereka masjid besar, utuh. Kata Nabi SAW, pahala ini Allah akan kasih kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung. Jadi kalau kita lihat burung bertengkar di rumah-rumah, biasanya buat sarang kan kecil. Siapa yang bangun mesjid punya andil sebesar itu saja. Misalnya dia masukkan 10.000 ribu di kotak amal, atau 20.000 ribu, atau di 10 ribu. Lalu digabung beli semen misalnya, atau beli pasir. Menjadi bagian daripada dinding masjid atau lantainya, juga sudah masuk dalamnya. Walaupun sebesar sarang burung, maka itu sudah cukup dapat istana di surga. Tunggu dengan kadar kebutuhan kita. Saya ingin titipkan poin penting di sini. kalau Bapak Ibu pernah lewat di masjid sering lihat ada masjid kotak amal di pinggir jalan ya, ya, ya. nyumbang gak? benar baiklah urusan Bapak Ibu sama Allah <laughs> baik, sekarang kalau kita nyumbang hari ini kasih masuk misalnya 10.000 ribu atau 100.000 ribu, besok lewat nyumbang lagi gak?
0: masalahnya itu yang kemarin
1: sudah dicatat sama malaikat udah ada istananya di surga hari ini buat lagi istana jangan bakhil ya bakhil ini pelit mesjid itu 10.000 ribu dikasih sampai selesai mesjid 2 tahun tidak nyumbang lagi kenapa? karena sudah pernah saya nyumbang itu dulu 10.000 ribu tiap hari sedekah selama belum selesai kasih aja tiap hari setiap lewat bahkan sehari kita lihat sepuluh kali, sepuluh kali kasih duit, enggak apa-apa, sepuluh istana kenapa enggak, setiap bisa nyumbang di bangun masjid kan gitu ini bagus sekali, kenapa enggak jadi sama juga dengan orang yang rutin datang minta sedekah itu, walaupun orang yang sama datang kan masalah justru kita enggak capek lagi nyari orang ini, Abdullah bin Abbas r.a itu setiap hari datang depan rumahnya minta, dikasih sama dia satu waktu pernah mereka enggak datang, enggak tahu kemana dia sibuk keluar nyari, mana orang-orang miskin yang bisa minta nih datang ke di rumahnya dikasih ke rumahnya. Saking ininya sedekah gitu kan. Maka ini mesti dijadikan sebagai program rutin ya. Program rutin jadi masjid ini dibangun. Masuk dalamnya renov masjid. Ya, ini saya ingatkan kembali teman-teman kalau masuk ke dalam masjid, masjid itu punya kekurangan, atapnya mau rubuh, catnya sudah tua, karpetnya kotor, panas, nggak ada kipas angin, enggak ada AC, itu Allah sedang titik pesan buat kita yang mampir situ, andilmu apa nih di rumahku? Bukan hina, keluar dari masjid, panas tuh masjid, masjidnya tuh kotor, bahkan kadang-kadang larang orang lain Mau sholat sana, jangan tuh kotor masjidnya, itu rumahnya Allah dihina gimana modelnya? Udah nggak nyombang,
0: hina lagi. Hah?
1: Sekarang kita di rumah kita saja bapak ibu sekarang, rumah kita anggap biasa Lalu ada tamu datang, keluar, ah, kotor rumahnya. Kita sendiri tersinggung, gimana rumahnya Allah ini? Nggak boleh Allah mampirkan kita di sebuah musallah di sebuah masjid punya kekurangan panas nih, kita gerah Allah buat kita keringat, mana andil mau beli AC 6 juta 10 juta beli, pasangin AC AC itu anggap dipakai 3 tahun lah, 2 tahun 3 tahun dipakai, ada AC masya Allah awet kita beli yang 1 pk, 2 pk, 2 pk mungkin 6 juta setengah sekarang, mungkin yang 1 pk lebih murah, setengah pk lagi murah kalau lebih kecil bisa dibuat, tapi orang nyaman salat berapa banyak orang sholat satu hari lima waktu orang baca Quran berdikir si itu karena nyaman karpetnya kotor jangan cuma tahu hina beli karpet paling tidak laundrykan karpetnya bilang sama orang-orang masjid itu ini pak saya mesjid, eh, apa karpetnya saya laundryin dulu ya jadi untuk sementara berapa hari nggak pakai ini pakai keramik aja ya sudah kalau kita tidak punya uang untuk beli yang baru ya saya kadang-kadang sholat di masjid entah kenapa orang tidak berpikir membersihkan itu ya Kadang-kadang kita sujud, naik jerawatan dahinya. karena kotor sekali sejadahnya, gitu kan. Enggak ada orang yang berpikir untuk perbaiki itu. Jadi karena kotor sudah hitam, kadang-kadang di tempat imam. Pernah saya masuk jadi imam di satu tempat. Ini baunya sudah bau, hewan serangga-serangga. Ini rumahnya Allah kok enggak ada yang urus. Allah sampaikan kita di sana. Kau punya andil apa ini, gitu kan. Ada musholar, sering kami sholat di dekat kantor. Itu setiap saat saya bilang anak pegawai, ini ingat ya, setiap saat, berapa hari sekali, ambil karpetnya imam ini masukkan ke dalam laundry kembalikan lagi biar wangi, bubuki minyak wangi lah, ya, segala macam bisa kita lakukan, daripada tahu menghina saja ya, jadi perbaikin pasang AC, cat lagi kembali renovasi apa, kan bisa saya masuk ke satu mushalat sering kami pakai sholat, biasanya kalau hari Senin ada pengajian di dekat sekitar sini juga, gitu kan saya masuk, oh panas benar, ada AC-nya Saya tanya marbotnya, kenapa pak? Ini belum diservis pak, butuh berapa uang? 400 ribu Ini uangnya pak, tolong selesaikan Saya datang, sholat setelahnya udah dingin Enak bener ini kan gitu Gampangnya orang mau cari pahala Cuma kadang-kadang orang tidak berfikir ke situ Padahal sebenarnya dia bisa dapat pahala dari situ Jadi jangan cuma tahu menghina rumahnya Allah Masuk kamar mandi masjid, karena masjid ini dipakai satu hari 5 kali Memang kotor Karena tidak semua orang bersih kan gitu Ada orang yang menata bersih Dia begitu keluar, ada orang masuk, jorok, kotor baik kita jangan menghina ada kerannya rusak, WC-nya sudah kotor, gantiin. Tanya berapa ini beli, beli. Umumnya, umumnya kalau musala musala, kalau tempat wudhu WC paling paling 4x, 4x4 ya. Ah, kalau 5x5 sudah besar sekitar 25 meter Berapa sih kerannya? Berapa banyak tempat mau buang air kecil, buang air besarnya gitu kan? berapa kita nggak lakukan? Artinya coba punya andil di situ. Semua itu berhubungan dengan masalah masjid. Katakan para ulama, setiap kali yang berhubungan dengan masjid berarti dia bagian dari masjid itu sendiri. Ya, itu, itu yang keempat. Yang kelima, awbaitan ibn Sabilin atau rumah untuk orang yang terputus jalan atau ibn Sabil yang dibangun olehnya. Ya. Jadi ini orang rumah singgah lah ya, rumah singgah. Siapa saja boleh pakai. Misal Bapak Ibu, Allah kasih rezeki di Jakarta punya sekian banyak rumah. Ada satu rumah nggak dipakai memang. Udah ini saya niatkan siapapun keluarga yang datang boleh tinggal di sana. Ada tamu datang silahkan pakai. Ada tamu dari masjid silahkan pakai. Maka seperti itulah dianggap rumah itu bisa dipakai untuk orang-orang yang datang. Apalagi orang ibnu Sabir ini sebenarnya orang yang terputus jalan lebih tepatnya ya. Kayak ada orang safar kemudian dirampok di jalan ya. saya pernah kedatangan beberapa orang saudara kita muslim di, di masjid ya. habis sholat pak saya datang dari Jawa Tengah ya. kemarin saya kehabisan bekal saya mau pulang butuh transport itu namanya sambil masalah dia bohong tidak usah pusing masalah itu bukan urusan kita itu bukan urusan kita tugas kita pada saat itu bantu kita dapat sesuai dengan niat kita dia juga dapat sesuai dengan niatnya dia niat menipu dia dapat dosa kita niat sedekah kita dapat pahala tidak ada ruginya dalam Islam sudah sering saya bilang itu ya kalau seandainya orang datang ke penginginan kita bawa proposal masjid ini loh bangun masjid, membangun masjid ini biayanya 100 juta kita rame-rame keroyokin, sebulan kemudian kita tahu orangnya menipu, rugi ke kita?
0: enggak,
1: walaupun dia tidak bangun masjid karena niat kita untuk masjid Allah sudah kasih pahalanya, dia niat menipu dia dihukum sama Allah ya. jadi tugas kita kalau ibadah depan mata itu eksekusi bukan lagi negosiasi ya Sama setan negosiasinya maksudnya, ya. <tuk> Kalau orang miskin minta sudah sementara minta tugas kita beri orang minta kasih itu eksekusi namanya. Udah ini orang minta kasih udah langsung, nggak usah nilai orang ini anak pinjaman kak ini benar nggak ini bohong. <tuk> itu namanya negosiasi sama setan. Setan bisikin nggak usah bantu itu itu orangnya begini itu orangnya begitu macam-macam dibahasakan Maka itu setan nggak ada negosiasi. Azan nih ada masjid sudah sholat. Syaitan bilang, mesti depan aja. Enggak, enggak ada negosiasi. Sudah azan, saya enggak mau ketinggalan sholat. Sholat sekarang. Enggak ada, ada negosiasi sama syaitan ini. Ya. Karena syaitan selain menjerumuskan dalam dosa kalau tidak mampu, dia pindah kepada menerlambatkan atau mengurangi kadar pahala yang bisa kita dapatkan. Jadi enggak usah negosiasi sama dia. Ya. Maka ini bisa dilakukan ya, bangunan untuk ibnu Sabil. Tentu masuk dalamnya juga ini, sebagian ulama mengatakan rumah anak yatim bisa masuk dalamnya ya. karena anak yatim orang yang terputus sudah nggak ada orang tuanya nggak ada segala macam ya itu yang keberapa tadi yang kelima ya sekarang yang keenam Aunahran ajrah atau sungai yang dia alirkan ya dari arti kata sini ini sungai mungkin sudah banyak yang ada ya tapi yang dimaksud perairan airan maksud sumur ya uh, intinya untuk memudahkan orang di satu perkampungan untuk bisa hidup dengan air itu ya. saya pernah mengingatkan kisah itu. Kami pernah dihubungi oleh sekretaris saya ada kebetulan teman saya membantu di yayasan di Makassar itu memang untuk menggali sumur-sumur di daerah-daerah. Dia pernah datang ke satu daerah cukup jauh di Sulawesi Tenggara terus dia bilang, Ustaz, saya telepon saya ada di perkampungan, ada 100 kakak muslim. Airnya itu di atas gunung setiap hari masyarakat kampung ini untuk hidup, itu harus naik ke gunung, mata air itu 3 km. untuk naik ambil air, enggak ada air enggak ada sumber air situ. tapi mereka juga sudah terbentuk masyarakat jadi mereka selalu begitu, jadi semuanya termasuk mau sholat, mau mandi, mau masak ambil air situ. baik, bagaimana maunya akhi? bagaimana kalau kita buatin pipa air dari atas mata air itu sampai ke masjidnya aja dulu ke masjid aja dulu kalau ke rumah masyarakat semua mungkin butuh waktu baik, saya bilang berapa biayanya? wah, hitung-hitung 6 juta setengah Baik, dipasanglah pipa itu dari mata air sampai ke masjidnya saja. Subhanallah, 100 kakak hidup dari situ. 6 juta setengah, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Contoh saja, alirkan air buat orang. Kalau kita sekarang mungkin pengadaan air bersih, ada beberapa perkampungan teman-teman hidup dari air yang kotor sekali. Punya kemampuan, coba belikan mesin, panggil ahlinya, ya. Ini perkampungan ini saya mau bersih airnya, misalnya. Ya. Itu baik sekali. Begini teman-teman, kita kalau lagi lihat sesuatu yang kurang dari orang, jangan cuma tahu kita menyalahkan orang, tapi bagaimana kita memberikan solusi. Ya. Jadi misalnya ada orang yang ugal-ugalan di jalan, atau ada orang yang tidak menyervis mobilnya, biasanya kan keluar asap hitam gitu. Kan. Orang cuma tahu mencaci maki, kelakson ribut. Apa andilmu sekarang? Kalau mau lebih baik, coba berhenti sebentar ke samping, ajak ngomong sebentar. Ini kalau mau. ajak ngobrol supirnya, Pak, ini tadi lihat ke belakang. Warnanya hitam seperti ini. Ini polusi udara. Bapak mungkin tidak servis mobil. Saya akan kasih uang, Bapak servis mobilnya ya. Misal ganti oli 200.000, ribu, 300.000 ribu, ya. Kasih. Atau kalau tidak, kita cari tahu siapa orang yang ini misal gini ya. Kalau kita cuma tolak klakson tidak selesai masalah. Dia akan keluar tiap hari dengan kasus yang sama. Tapi kalau kita loongkan waktu sedikit ya tadi misalnya, Apalagi kalau kita bisa tanya, Oh ini bukan mobil saya Pak, mobilnya si Pak Aji ini misalnya. Oke kita ketemu Pak, ini mobilnya kotor loh, Gini-gini segala macam. Kenapa nggak diservis? Oh mungkin ini biayanya besar, Storan dia nggak cukup, baik. Saya bantu untuk servis ya Pak. Mungkin dengan cara seperti itu kalau dia servis, Polusi udara mulai hari itu hilang di mobil itu. Satu masalah selesai. Kita tidak bisa selesaikan semua masalah, Tapi paling tidak masalah yang sedang kita hadapi. Daripada cuma tahu maki saja. apa gunanya kelakson yang ribut keluarlah bahasa bahasa yang tidak benar kenapa kita nggak coba perbaiki orang gitu itu lebih baik lebih besar manfaatnya kan memang butuh loongin waktu ya tapi itu sangat baik intinya kita kembali ke masalah tadi adalah air ini kalau dialirkan maka sangat besar manfaatnya pengadaan air segala macam pipa air ya sumur apa saja yang berhubungan dengan masalah itu termasuk di sini masalah yang dikatakan sungai di sini kalau misalnya memang eh, ada tempat pembuangan air yang saya pernah dihubungi oleh satu pesantren teman itu rupanya pembuangan air dari pesantren tidak ada sehingga akhirnya air itu ya kena kepada masyarakat dan masyarakat protes ke pesantren itu bagaimana solusinya ya sudah harus dibuat digain diin tempat pembuangan air nanti itu kemudian mengalir ke sungai mana ini juga termasuk solusi gitu kan Artinya memberikan jalan keluar supaya air tersebut bisa mengalir Baik itu air bersih untuk orang ataupun air yang memang harus dibuang dan pada tempatnya Sehingga tidak mengganggu orang lain ya. Selanjutnya, yang terakhir yang ketujuh Sodaqah Ajraha mimmalihi fi sehatihi wa hayati Sedekah yang dikeluarkan pada saat ada dua di sini Di masa dia sehat dan lapang Dan di masa hidupnya Semua itu akan mengikuti dia pada saat dia sudah meninggal Jadi sedekah besar manfaatnya Dan tadi sebagian juga sudah masuk dalam sedekah Tapi ini secara umum lah ya Kalau kita bicara sedekah masuk segala macam hal Bisa makanan, pakaian, rumah, bisa kendaraan, ya, bisa harta, uang maksudnya Bisa emas, bisa perak, banyak sekali ya. Subtansiannya cukup banyak Maka itu yang dikeluarkan pada saat kita keluarkan lagi sehat Itu berbeda ya pahalanya Terlebih lagi kalau Bapak Ibu dalam sedekah ini sengaja keluar mencari sumber sedekah Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian jangan tunggu saja orang minta Karena kalau kita tinggal di satu komplek, enggak ada orang miskinnya ya Kita jarang keluar tiga hari, kita baru keluar misalnya Selama tiga hari kita enggak sedekah Itu sayang Makanya kita harus punya kantong-kantong sedekah itu Yang paling afdal kita memang sengaja keluar untuk mencari tahu, makanya bekerjasama dengan yayasan-yayasan sosial rumah anak yatim, pesantren-pesantren yang kita konek setiap bulan gitu lah udah berasnya dari saya udah ini dari saya, ini dari saya distriknya pesantren itu saya yang bayar deh airnya saya yang bayar misalnya ya, atau buku-buku yang dibagikan saya yang bayar, maka kita sudah punya kantong yang setiap hari kita seperti sedekah ya walaupun itu dikasih sebulan sekali, tapi sudah digunakan untuk setiap hari, sama dengan sedekah setiap hari Dan sabda Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari Setiap hari Allah turunkan dua malaikat Di pagi hari yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah Yang satu mengatakan Ya Allah ya, Musnahkan atau binasakan orang yang bakhil Jadi juga sedekah ini teman-teman sekalian ya Kalau kita yang mengejarnya Dan kita sudah menikmatinya Semua ibadah begitu sebenarnya Punya kenikmatan tersendiri Mirip misalnya bapak ibu sudah biasa puasa Senin Kamis Sekali kita nggak puasa nggak enak rasanya sekali kita kita sudah rutin sholat tahajud sekali nggak sholat tahajud kita beban rasanya sekali kita sholat duh atau kita sudah rutin sholat duhan sekali ketinggalan kita merasa beban ibu ibu yang pakai jilbab sudah jaga begitu terbuka sekali nggak enak rasanya karena ibadah itu sudah punya kenikmatan sama sedekah dia kalau sudah dihutinkan, nanti dia menjadi sesuatu yang nyaman ada satu jemaah masya allah saya kenal orangnya itu saya belum pernah saya sering sedekah lihat orang sedekah tapi orang seperti ini saya belum pernah temukan. Baru satu kali satu orang ini saya temukan di Indonesia gitu. Dari scan banyak kenalan yang saya kenal dari pejabat pemerintah sampai masyarakat biasa, saya belum pernah temukan orang seperti ini. Gitu. Itu kalau sedekah luar biasa. Orang bisa ini belum selesai dikasih langsung. Bahkan kadang-kadang dia datang tanpa tanpa orang jelaskan dikasih. Ya. Dan tidak tahun tanggung kasihnya itu. Memang dia udah seperti dia mau menyelesaikan orang ini keluar dari keadaan ini ke keadaan yang lain gitu. Nyumbang itu nggak masuk di akal gitu nyumbang scan miliar langsung, scan ratus juta langsung tanpa perhitungan, gitu kan? Dan saya tanya apa yang membuat diri antum mau begitu? Dia bilang, Ustaz, setelah saya tahu keutamaan sedekah dan saya yakin Allah akan ganti itu, maka ini seperti sudah satu ketagihan. Saya kalau nggak sedekah sehari rasanya nggak enak, muncul ketagihan itu. Kenapa muncul ketagihan? Karena sudah jadikan rutinitas. Udah enggak enak rasanya kalau enggak lakukan. Orang kalau sudah biasa baca Quran, enggak enak kalau enggak baca lagi. Karena sudah rutin, ya. Makanya harus dirutinkan. Maka sedekah ini bisa menjadi sumber rezeki kita yang utama. Dan ini perhatikan ya, sedekah itu dua fungsi utamanya. Pertama dia bisa ya menjadi uh, sumber pahala yang besar dan mendat mendatangkan rezeki juga ya. Kemudian yang kedua dia bisa menyelesaikan permasalahan. Karena kalau kita hadapi masalah seberat apapun Anaknya nakal, rumah tangganya masih kacau Apa saja, sedekah obatnya Sedekah obatnya Coba cari orang miskin, sedekah mereka. Niat bertawasul dengan amal soleh itu Sedekah itu, supaya masalah kita selesai Insya Allah selesai Bihnillah selesai Ada buku pernah saya anjurkan, Bapak Ibu beli Judulnya Kajaiban Sedekah ya, Itu coba dibeli buku itu Tidak seberapa harganya, mungkin 25 ribu atau 30 ribu buku itu tapi bagus kisah-kisahnya kisah atas segala macam supaya kita mau melakukan itu ya alam. ini uh, hadis yang pertama yang kita pelajari kita masuk hadis setelah itu hadis nomor 113 dan ini hadis nomor 2 dengan sanad suhih dari Abu Qatada radiyallahu dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda khairu ma yukhallifur rajulu min ba'dihi thalaz waladun salihun yad'ulah wa sadaqatun Iya sebaik-baik peninggalan seseorang sesudah wafatnya adalah maksudnya yang paling baik menjadi penyebab derajatnya tinggi, pahalanya besar, namanya harum tiga perkara yang pertama anak soleh yang mendoakannya ya. tadi kita sudah bicara masalah itu ya bagaimana mencetak anak-anak soleh sehingga bisa menjadi amal jariah buat kita yang kedua sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya sedekah jariah berarti semua yang bermanfaat dalam jangka waktu panjang wakaf tanah bangunan ya apa saja ya kemudian yang ketiga ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya artinya dia mengajarkan orang sehingga orang itu praktekin setelah dia wafat nah, ini sudah kita jelaskan tadi tentunya hadis riwayat ibnu majah dengan sanusi Juga telah disebutkan dalam Bab Satu, Nomor Dua Belas dari Hadith Abu Hurairah. Lanjutannya ya, idama tabno Adam inqata amalu ilmin salat, salatin jaria, au ilmin yunta faubih, au waladin salihin yadulah. Jika anak tujuh adam meninggal dunia atau mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal. Kata ulama tentu masih ada amal-amal lain ya, tetapi tiga sumber ini selama hidupnya dia bisa lakukan sebenarnya. Dan ini bisa dijadi amal jaria buat dia pada saat meninggal, yaitu sedekah jaria. Ya sedekah yang terus bermanfaat Tadi saya bilang wakaf bangunan, tanah dan segala macam Atau ilmu yang dapat dimanfaatkan Atau anak soleh yang mendoakannya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Baik hadis ini sudah kita jelaskan tadi ya Kenapa masuk dalam penjelasan yang sebelumnya Kita langsung pindah ke hadis nomor 114 Tepatnya hadis nomor 3 Dan ditulis itu suhih di ghairihi Atau hadis ini suhih kena dikuatkan dengan riwayat lain Diriwayatkan dari Abu Umama Anhu dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut, Rajulun mata murabitan fi sabidillah, Wa rajulun allam ilman, Fa ajruhu yajri alaihi ma umila bih, Wa rajulun ajra sadaqatan fa ajruha lahu ma jarat, Wa rajulun taraka waladan salihan yadu'lah, Empat orang yang pahalanya atau pahala mereka terus mengalir kepada mereka setelah wafat atau mati. Yang pertama, seseorang yang mati dalam keadaan bersiap-siaga menghadapi musuh di jalan Allah. Jadi, murabid itu disilahkan orang yang berdiri di perbatasan antara umat Islam, pasukan Islam, sama pasukan orang kafir. Ini juga ada hadis lain yang berbunyi, ribatu yauman fisa bihillah khairu dunya dunia wama ribat atau berjaga-jaga di perbatasan antara Islam sama kafir yang bisa orang Islam setiap saat diserang maka dia berjaga-jaga kalau kapan diserang dia membelahnya itu satu hari saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya ini contoh misalnya teman-teman kita di Palestina ya sekarang mereka itu umumnya semua murabit kenapa murabit? karena bisa setiap saat diganggu oleh penjajah dulu Indonesia juga waktu dijajah oleh Belanda gitu kita dihitung seperti kalau dia niatkan ribat Artinya setiap saat dia bisa melawan musuh ya Dan membela umat Islam Maka dalam ribat Kalau ada orang lagi ribat, lagi berjaga-jaga Di perbatasan Islam sama orang kafir Lalu dia terbunuh, maka pahalanya Terus dijalankan oleh Allah Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, cuma duduk Berjaga-jaga misalnya Maka itu terus dicatatkan pahala setelah dia meninggal Kemudian yang kedua Seseorang yang mengajarkan ilmu Ini juga sudah panjang lebar kita jelaskan tadi Bagaimana kita belajar lalu kita mengajarkannya maka pahalanya mengalir kepadanya setelah ia diamalkan. Kemudian seseorang yang mengeluarkan sedekah, maka pahalanya mengalir kepadanya selama ia dimanfaatkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, seseorang yang meninggalkan anak salih yang mendoakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar Al-Tabaral dalam Mu'jab Al-Kabir dan juga Mu'jab al dan sahih hadis ini diambil dari beberapa diriwayatkan dari beberapa orang sahabat Nabi. Baik itu hadis-hadis yang berhubungan di awal bab kita. Lalu dikatakan ada pasal lagi di sini ya. Kita selesaikan pasal ini insyaallah biar kita selesaikan bab nomor 7 ini ya. Hadisnya adalah nomor 115, tepatnya hadis nomor 4 dalam bab kita, hadis sahih dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. <tuh> Anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Rasulullah khairin falahu ajri 'amilihi seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar membawanya di atas tunggangan dia berkata tungganganku sakit Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, datanglah kepada si Fulan. Lalu dia mendatanginya dan si Fulan itu membawanya bersamanya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang sampai menunjukkan kepada kebaikan, maka dia memperoleh seperti pahala yang mengerjakannya. Atau dia berkata orang yang melakukannya. Hadis ini dari Imam Muslim Abu daud dan juga Tirmidhi. Nah, jadi hari ini memberikan pelajaran kepada kita termasuk yang bisa menjadi pahala besar adalah seseorang menunjukkan pada kebaikan. Kalau tadi kan kebanyakan masalah ilmu dan anak soleh, ini kebaikan secara umum. Ada orang datang, <coughs> dia mau e, membantu seseorang. Jadi kalau kita sekarang numpang di mobil, numpang di motor, gitu ya. Kalau zaman dulu orang naik di tunggangan, di untanya. Kebetulan orang yang diminta tolong ini, untanya lagi sakit. Maka dia bilang, Ya Rasulullah, orang ini minta tolong, tapi saya sakit. Gitu. Maka Nabi SAW bilang, Coba Bawa dia supaya ditolong oleh si Fulan Maka dibawalah oleh orang ini kepada temannya yang satu lagi Yang punya unta yang sehat Lalu kemudian dibantulah Orang yang tadi butuh bantuan tunggangan untuk keluar kota Atau pergi ke satu tempat oleh orang yang tadi Lalu Nabi SAW sedang bilang Ingat siapa yang menunjukkan pada kebaikan Ini tadi orang yang tidak bisa pinjamkan Kalau kita mobilnya sekarang ya Untanya lagi sakit Lalu tetap dia bantu dia tidak lepaskan, dia bantu ke orang lain kalau orang lain bisa membantunya maka dia akan dapat pahala orang yang melakukan itu, artinya orang yang tadi sempat membantu dengan untanya, itu dapat pahala tapi orang yang menunjukkan juga dapat pahala dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian setiap kali ada kesempatan orang yang meminta bantuan, jangan langsung spontanitas, dikatakan tidak bisa siapa tahu ada kerabat atau teman kita yang bisa Ini dengan. sebentar ya, saya telpon dulu Ya, saya lagi sakit nih butuh rumah sakit biayanya besar, gitu kan? Kita tidak bisa bantu semuanya. Baik tunggu sebentar ya, mungkin kita bisa share di grup, ya mungkin orang pada ngumpul, atau kita sampaikan kepada siapa diantara kerabat yang kita kenal atau teman yang memang Allah bukakan rezeki sama dia dan suka bersedekah, mungkin dia bisa bantu. Maka dengan dia bantu kita dapat pahala. Ya. Ini masuk dalam semua kebaikan ya, menunjukkan orang untuk menikah sama orang tertentu lalu dia menikah. menunjukkan orang pada lembaga pendidikan, pada yayasan, pada masjid, semuanya, apa saja. Maka itu termasuk dapat pahala. Termasuk kita kalau meminjamkan tunggangan di sini kendaraan ya. Saya subhanallah pernah waktu awal masuk di Jakarta sempat mau berangkat umroh waktu itu <tuh> dan waktu itu saya masih sempat ngurus sendiri ke kedutaan Saudi dan beberapa kegiatan termasuk beli tiket sih macam Belum ada kendaraan waktu itu saya di Jakarta maka. Ipar saya kebetulan bilang Ini ada motor pakai aja Baik saya pakai motor itu Lalu saya muter-muter lah Selesai saya muter-muter Ngurus visa, ngurus tiket segala macam Saya jadi berpikir waktu itu ya Ini saya jadikan bahan ceramah juga gitu Saya berpikir ini ipar saya tahu nggak sih Kalau sebenarnya dengan hanya meminjamkan motor Berapa sih bensinnya Dua liter, tiga liter Dan berapa lama motor itu dipakai Tapi dia akan dapat pahala umroh saya semuanya Karena kan dia telah satu penyebab Sekarang ada keluarganya Bapak Ibu mau umroh Ada hajat Ibu pinjamkan mobil, Bapak pinjamkan mobil Lalu dia selesaikan hajat-hajatnya Kita termasuk punya andil dalam kebaikan itu Apapun kebaikan yang kita menjadi penyebabnya Maka kita dapat pahalanya Apa saja Dalam riwayat ini kan dijelaskan masalah tunggangan gitu kan aja kita sekarang pinjamkan mobil Pinjamkan motor segala macam. Ini sekaligus kita tepis ini Orang-orang yang masih bakhil-bakhil ini ya Ada orang begitu kerabatnya datang dari kampung, orang tuanya pun Oh nanti naik ini aja kendaraan umum Karena saya mau pakai untuk kerja Bakir Kenapa enggak kasih mereka, apalagi orang tuanya Kalau perlu kita yang pakai kendaraan umum, biarin keluarga kita yang pakai, cari pahala dari mereka gitu kan Saya subhanallah enggak bisa lupa jasa salah satu teman sahabat dekat saya Beliau sekarang di MUI uh, Waktu saya masih tinggal di Makassar, sering bolak-balik ke Jakarta Mungkin bahkan kerabat saya pun tidak melakukan itu ya. Beliau punya mobil cuma satu, subhanallah. Cuma satu, dan itu dipakai untuk dia sama istrinya gitu. Saya kalau datang dipanggil ayo, mereka kami saling panggil Ustadz memang. Ustadz ayo nginap di rumah. Ustadz saya bilang, gak usah nge -repotin. Tapi beliau tetap ngotot kadang-kadang. Saya pernah gitu. Nginap di rumahnya. Apa adanya, nginap. Alhamdulillah kita ngobrol masalah agama segala macam. Pagi-pagi dia mau pergi ke mu'i, kemudian juga mau Beberapa aktivitas, istrinya juga mau keluar gitu Tapi dia bilang, sudah Ustaz Saya, uh, anak akan diantar ke Mungi, habis itu Antum silahkan pakai mobil Mau kemana saja, enggak, enggak, enggak usah Saya, nga, saya bilang enggak usah, anak enggak apa-apa kok bisa pakai, kendaraan, enggak, enggak Anak minta gini-gini, Antum harus pakai Jadi saya pakai mobil itu, jadi setelah antar dia Turunkan di istiqlalat, saya kemudian jalan Beberapa hajat saya, lalu saya kembali lagi Saya pikir orang ini, subhanallah Dia perlu, istrinya perlu, gitu kan Tapi dia mendahulukan orang itu Luar biasa gitu. Jadi itu jarang sekali orang bisa lakukan gitu, jarang sekali. Kadang-kadang mendahulukan orang lain itu tidak berat, tapi itu namanya ithar dalam agama ya. Dalam surah Al-Hashr ayat 9, Allah memuji itu. Tentang bagaimana itharnya penduduk asli Madinah, ansar kepada muhajirin. Allah mengatakan, Dan mereka memaksakan diri untuk membantu orang lain walaupun mereka memerlukan itu. Itu Allah puji. sampai orang-orang Ansar itu waktu muhajirin datang dari Mekah, rumah-rumah mereka ada yang dekat dengan Masjid Nabawi, tapi karena orang muhajir datang mau rumah itu dikasih sama dede pindah ke rumah yang lain, itu memang butuh pengorbanan yang luar biasa gitu, tapi itu juga pahalanya ekstra di sisi Allah Subhanahuwataala, paling tidak teman-teman apalagi kalau orang tua, apalagi kalau saudara, kenapa nggak dikasih fasilitasnya? toh juga satu dua hari dia akan pulang misalnya, ya. tapi banyak orang Subhanallah bakhil, nggak mau, ya. Ini penyakit bakhil paling menjengkelkan ya. ya. Kenapa Nabi SAW menganggap itu penyakit jiwa ya. Ya, Karena ada satu orang suku, kepala suku Ada satu orang, orang, orang beberapa orang Arab sahabat itu Nabi tanya siapa kepala suku kalian disebut namanya Si Fulan Kata Nabi SAW bagaimana dia Kata orang-orang sukunya apa Badannya kekar, wajahnya tampan Penampilannya bagus beribawa Tapi bakhil Kata Nabi SAW dan penyakit apa lebih berat daripada bakhil Itu kan Kalau orang sudah bakhil, Subhanallah. Orang kalau bakhil sama orang lain, nanti pindah bakhil kepada dirinya sendiri. Udah pelitnya luar biasa. Dirinya sendiri pun begitu. Ya, dia akan bakhil. Hadis selanjutnya 116. Hadis nomor 5 kita di sini. Dari Abu Mas'ud Dia berkata: At rujul, at rujul Nabi ya alaihi wasallam. ma'indi, ma'utiqa. Walakin, walakin ati fulana. Fata fa fagatah, fakala Rasulullah SAW. Man dila'ala khairin, falahu mithl ajri faailhi atau amilhi. laki-laki datang kepada Nabi SAW dan meminta sesuatu kepada beliau, minta sumbangan. Ya. Tapi Nabi SAW kemudian lagi tidak punya apa-apa sama sekali. Beliau mengatakan, aku tidak mempunyai sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu. Akan tetapi, cobalah datang kepada Fulan. Nabi tunjukkan kepada seorang yang mampu. Lalu laki-laki itu mendatangi si Fulan dan dia memberinya. Maka Rasulullah SAW bersabda. Barang Sampai menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya atau orang yang mengerjakannya. Nah, jadi kita kalau tidak bisa bantu orang, tunjukkan kepada orang Atau kita sudah bantu tapi masih kurang, coba sifulannya Atau kita telepon lah kalau zaman sekarang kan lebih mudah ya. Telepon ada orang datang dibutuh bantuan, kamu ikut bantu nggak? Gitu. Kalau mau udah transfer aja ke sini misalnya, udah langsung kita bantu. Maka itu semua hal yang masuk dalam hadis ini. Termasuk menunjukkan alamat ya. Orang tanya alamat, alamat rumah, alamat pesantren, alamat masjid, tunjukkan. Selama dia tahu dan dia selalu pergi ke sana, kita akan dapat pahala. Ya. Dalam komplek begini, misalnya orang tanya mana rumah alamat ini mana kita tunjukin. Oh di sebelah sana, ternyata itu kerabatnya, dia silaturahim. Selama dia silaturahim kita panen pahalanya terus. Ya. Ini maksud dari mana hadit ini. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dan diriwayatkan juga oleh Al-Badzhar secara ringkas Adda lu'alal khayri kafayri Orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya
0: nah.
1: Hadis nomor 117 selanjutnya nomor 6 sahih di ghayri Al-Tawarin juga meriwayatkan dalam muhjamul kabil dan muhjamul awsad dari hadis Sahli bin sa'ad Maksudnya lafadnya persis sama antara nomor 116 sama 117 Cuma bedanya berbeda sahabat Kalau 116 Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, 117 itu Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu majallin. Kitab ini setelahnya nomor 118 hadisnya tepatnya nomor 7 ya. Di bab ini hanya sampai 119. Tinggal dua hadis lagi insyaallah. Hadis nomor 7 dengan sana sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, "Man da'a huda, kana lahu mithl man kana lahu min al-ajr mithlu man tabi'ah." la yanqus dhalika min ujurihim shay'an wa da man da'a mengajak kepada petunjuk masih kebaikan menunjukkan kepada amal saleh maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan Maka dia memikul dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini Sahih riwayat Imam Muslim. Dan di sini juga sejenisnya telah disebutkan dalam bab anjuran melunakkan kebaikan. Hadis ini, teman-teman memberikan poin penting buat kita di sini pelajaran tambahan dari hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya. menjadi penyebab orang jadi faham tentang sesuatu kebaikan. baik itu sholat baik itu puasa mungkin ibu ibu dan bapak sekalian anak anaknya di rumah pembantunya ya ini saya singgung masalah pembantu karena banyak orang tidak peduli ya pembantu kerja sekian tahun di rumahnya sholatnya pun tidak diperhatikan makan nggak pernah dikasih sejada nggak pernah disiapkan Quran nggak pernah dikasih kasihlah gitu kan kemudian kalau perlu putarkan radio yang Islam dia dengar sambil masak sambil bersihkan maka jadi pahala ya ada orang subhanallah sekian tahun tidak ada perubahan sedikit pun maka ini disayangkan sekali kesempatan dia melakukan perbuatan-perbuatan baik pada mereka. maksud dalam masalah ini adalah siapapun yang mengajak kebaikan, kayak tadi mau pergi pengajian sini. kalau misalnya mau pergi pengajian kita dapat pahala. tapi kalau kita aja orang lain, maka kita dapat pahala, Dia dapat pahala dan kita akan diberikan ekstra pahala seperti pahala dia, tanpa dipotong dari pahala dia. Nah, siapapun menunjukkan pada kebaikan seperti itu. ini maksud dalam mana hadits di sini ya. sebaliknya siapa menunjukkan pada Maksiat Maka dia akan mendapat dosa orang yang melakukannya. Ini seperti contohnya orang banyak mentraktir orang berzina. Masuk diskotik, tempat-tempat ya. dosa. Karena ada orang biasa begitu traktir-traktir teman jadi malam minggu. Ya. Jalan sama-sama. Nah ini sama. Dia dapat dosa, temannya dapat dosa, tapi dia dikasih seperti dosa temannya. Ya. Misal dia masuk ke satu tempat, di karaoke, di diskotik, dia cuma, lakukan, dia cuma minum teh atau dia cuma minum minuman biasa saja. Kemudian, tapi diajak teman-teman teman-temannya teman ini minum Muhammad berzina ya segala macam janjian sama orang dari situ maka dia dapat dosanya semua karena dia yang mengajak itu ya. lalu bagaimana solusinya Ustadz kalau dulu saya pernah ngajak teman-teman saya pada kemaksiatan sekarang saya sudah tobat nah Bapak Ibu harus cari tahu siapa mereka telepon saya dulu pernah ajak kamu ingat dulu itu salah loh saya sekarang sudah tahu ya saya berlepas diri Supaya kita lepas dari dosanya dia Kalau dia masih melakukan itu Karena ada orang subhanallah jadi pahlawan Tapi bukan pada tempatnya Ngajar orang berzina Diajar teman-temannya sama-sama pergi ke puncak Pergi ke Bandung, pergi ke mana Kemudian temannya belum pernah zina sebelumnya Lalu diajarin sama dia, Kau usah takut Begini, begitu, begini Diajarinlah kemaksiatan itu Maka selama temannya buat zina, dia panen dosanya Kan bahaya sekali Karena dia mengajarkan, mungkin temannya tadi takut Tidak berani, tapi jadi berani gara-gara dia Ini khamer, oh nggak apa-apa, coba aja Saya juga dulu gitu kok, pusing sedikit Tapi sekarang nggak apa-apa Nah orangnya dibuat, hanya dapat dosa lah dia Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini Pokoknya semua keburukan Jangan jadi penyebabnya Dan kalau kita pernah ajak orang, maka Berhenti, sebagian ulama mengatakan Untuk menyempurnakan taubat, kalau orang Pernah mengajak orang keburukan atau pernah mengajarkan Selain memberitahukan kepada mereka Itu dulu saya ajarin salah loh ya Saya sekarang berlepas diri Ya, itu itu nggak boleh sebenarnya Dan kita insya Allah minta petugas sama Allah Allah ingatkan siapa orang-orang itu Juga selain daripada itu, kalau kita pernah sedekah Maksudnya kita bukan, kalau dalam Maksudnya tidak dinamakan makan sedekah ya Kalau orang pernah traktir teman-temannya pada Perzinahan, pada perbuatan-perbuatan haram ini Maka untuk menyempurnakan tobatnya dia bersedekah sekarang Kira-kira senilai itu dulu misal dia biasa traktir Temannya di malam minggu tiga orang tiap keluar pasti dia yang belikan ya atau dia yang mengajak berzina atau dia yang kamar hotelnya. Misal dia keluarkan 2 juta, misalnya per pekan. Ya udah, dia sekarang sedekah dengan niat menebus itu. Itu yang dicontohkan oleh Ikrimah bin Abi Jahar radhiyallahu anhu. Ayahnya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Ikrimah anaknya dan Ikrimah ini selalu ayahnya kemana mana ikut dia. Selalu, jadi Abu Jahli ini perangi Islam dengan lisanya dia ikut juga, dengan harta dia juga ikut, perang dengan dengan tangannya, dengan fisiknya dia juga ikut. Maka setelah masuk Islam, setelah pembebasan kota Mekkah, Ikrimah nangis, dia baru sadar. Dia kalau baca Quran, dia nangis, dia bilang, ini kitabnya Allah, kitabnya Tuhanku yang aku kan selama ini. Lalu dia bilang sama Nabi SAW, Ya Rasulullah, mulai sekarang saya akan bersedekah sejumlah harta yang dulu pernah saya sedekahkan untuk memerangi anda dan Islam. Untuk menebus itu dulu, saya serahkan sedekah dalam Islam senilai itu. Ya, semampunya dia berusaha untuk keluarkan, untuk membersihkan kesalahan dia. Karena kalau tidak, ini kan ada ancamannya. Siapa yang menunjukkan pada keburukan, lalu orang-orang eh, ikuti, maka dia akan panen dosanya. Ya, teman-teman juga yang menjadi artis misalnya, kemudian dia taubat. Contoh, dia pernah buat cupikan-cupikan yang senonoh lah, tidak baik gitu. maka dia harus sampaikan, itu medsos dia sampaikan kalau saya sudah tobat ya, minta supaya ditarik semua jadi mulai sekarang saya berlepas diri kalau ada cuplikan yang dulu-dulu udah dia lepas walaupun ada orang nonton lagi misalnya tersebar, udah dia sudah berlepas diri dia harus sampaikan, karena kalau tidak jadi dosa bagi dia orang jadi syahwat gara-gara dia, orang jadi ini gara-gara dia gitu kan itu resikonya, kalau nggak mau menjadi dosa jariah bagi dia harusnya dia sadar, dia sampaikan masalah itu Yang terakhir di sini kita pelajari hadis nomor 119 dan nomor 8 di dalam uh, bab kita ini sahih tapi mauquf ya maksudnya mauquf hanya sampai kepada sahabat saja. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata Allah Subhanahu berfirman, A'udzubillahi minasy syaithan. dalam surah Tahrim ayat 6, Ku anfusakum wa ahlikum nārā. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Kata beliau, "Allimū ahlikum alkhair." Ajarlah keluargamu kebaikan. Diriakin oleh Al-Hakim secara mauquf dan dia berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Artinya di sini Ali bin Abi thalib mengajarkan kepada kita tentang Tafsir at tahrim ayat 6. Itu karena Allah suruh menyelamatkan diri kita dan keluarga dari api neraka. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan maknanya adalah Allah seperti mengatakan ajarkan keluarga kalian, istri, suami, anak, orang tua, semua ini kita ajarkan kebaikan. Dan kebaikan hanya dianggap baik dalam syariat. ya Dan keburukan semua yang dianggap buruk dalam syariat maka ini juga sama dengan bab kita yaitu bagaimana caranya seseorang untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan dan menutup semua pintu-pintu keburukan Allahu' ini bahasan kita Insyaallah dan pertemuan akan datang kita akan lanjutkan lagi bab ke-8 masalah ancaman menyembunyikan ilmu Subhanaallahham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh